0: Die Hintergründe, die Highlights, die Krone und ich. Und ich. Und ich. Und ich. Und ich.
1: Bum, 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 bum.
0: Kronenzeitung. Heute beschäftigt uns ein großer Mann mit einem großen Rad. Wir drehen unsere heutige Runde mit dem Einrad-Weltrekordhalter Jonathan Oberlerchner. Vom Magdalensberg bis hin zum Großglockner gehört für den waschechten Kärntner das Einradfahren einfach zum Alltag. Und von einer, wie er es selbst bezeichnet, absurden Idee entsteht auf einmal ein Weltrekord. Viel Spaß mit Folge 30. Einwürfe. Der erste Sportpodcast der Kärntner Krone. Die Audioplattform für Leistungssport, Vereinsport, Breitensport und Gesundheitssport. Ein Podcast zum Mitreden, zum Zuhören, zum Nachmachen. So bleiben wir alle in Bewegung. Ich bin Patrick Jochum, schön, dass du mit dabei bist. Unser heutiger Studiogast ist ein Klagenfurter, der mit seinen unglaublich jungen Jahren schon mehrere, und jetzt bitte aufgepasst, Weltrekorde aufgestellt hat und im Guinness Buch der Rekorde steht. Ich freue mich sehr, den 24-jährigen Einrad-Profi, Jonathan Oberlechner bei uns im Studio zu begrüßen. Hallo Jonathan, schön, dass du da bist.
1: Ja, begrüße, hallo.
0: Jonathan, Einradfahren beschäftigt uns heute und es ist ja an sich bereits etwas Außergewöhnliches und vor allem etwas, das man nicht jeden Tag sieht. Erzähl uns bitte, wie du zum Einradfahren gekommen bist.
1: Ja, das ist eine spannende Frage. Also der Einradsport begleitet mich eigentlich schon von klein auf. Und einflussgebend war eigentlich mein Papa, der schon aus seiner Studienzeit ein altes Einrad besessen hat. Und so bin ich eigentlich zum Einradsport gekommen. Wir sind dann regelmäßig am Skaterplatz die Rampen rauf und runter gefahren. Und erste Tricks habe ich auch am Skaterplatz gelernt. Das war schon prägend.
0: Aber ich stelle mir das sehr spannend vor. Du als Kleiner, wie alt warst du, wo du das erste Mal sozusagen den Erstkontakt gehabt hast?
1: Ich habe relativ früh angefangen mit acht Jahren und seitdem bin ich eigentlich nicht mehr wegzudenken vom Einrad.
0: Deine Künste hast du vorher schon ein bisschen be unter Beweis gestellt, indem du da in unserer KRONE-Redaktion auf- und abgefahren bist, aber als Achtjähriger einfach einmal äh, vom Papa und Anführungszeichen das Einrad geklaut, drauf gesessen und äh, schon hat es funktioniert?
1: <lacht> das war einfach doch nicht. Das war schon ein langer Lernprozess also ich habe relativ lang gebraucht um das Einradfahren zu lernen, zwei Wochen an sich. Das, Aber ist, richtig
0: das ist richtig
1: lang. Das ist richtig ist auch die mit mit Fühlübung habe ich es dann einigermaßen schnell gemeistert.
0: Viele sind sehr froh und vor allem viele Einwürfe Zuhörer sind froh, zumindest einmal ein paar Sekunden auf dem Einrad überhaupt sitzen zu können ohne dass man auf die Schnauze fällt. Hast du dir gedacht, das alleine ist aber viel zu fad und jetzt, nach viel, viel Übung, wie du mir vorher verraten hast, kombinierst du dann das Ganze noch mit Jonglieren. Warum?
1: Um das Ganze zu steigern. Ich meine, ich bin eher, ich bin ein Fan von absurden Ideen und ich bin halt einmal draufgekommen, ich könnte am Einrad jonglieren und so ist dann auch die Idee eines Weltrekordes entstanden und das, das war schon was Besonderes.
0: Am 25. Juli 2013 hast du dann deine, ja, dein Vorhaben in die Tat umgesetzt. Da müssen ja bestimmt Auflagen erfüllt werden, um so einen Versuch überhaupt durchführen zu können. Oder?
1: Genau, definitiv. Es also gibt es strikte Vorgaben von Guinness World Record, die man alle einhalten muss an Zeugen, an, an Zeitnehmung, ähm, muss da alles am Start sein und der Prozess dahinter ist eigentlich noch aufwendiger als der Rekord an sich. Das <lacht> habe ich damals festgestellt. <lacht>
0: <lacht> ja, verständlich, aber jetzt, meine, die, diese Idee ist ja irgendwann einmal geboren. Ja? Und du sagst, jetzt möchte ich wirklich mein Können unter Beweis stellen und dann nochmal einen kleinen Weltrekord. Wen ruft man da an? 1,47 Rad auf Draht. Bitte <lacht> <lacht> helft mir weiter, ich möchte einen Weltrekord
1: versuchen. So in etwa. Das ist eine spannende Frage. Ich habe mir eigentlich, ehrlich gesagt, alles selbst beigebracht. Und es ist einfach, ich bin eigentlich ein Mensch, der immer nach neuen Zielen und neuen Herausforderungen strebt. Und da kam eigentlich so eine Weltrekord-Idee sehr gelegen. Und die aber als kleines Kind da öfters das Guinness-Buch in der Hand gehalten und, und durchgeblättert und das hat mir einfach so imponiert, die einzelnen Rekorde und ich wollte eigentlich damals schon unbedingt mich auch in diesem Buch verewigen und das war eigentlich die Initiative dahinter oder die Idee dahinter, irgendwas Einzigartiges zu schaffen.
0: Und dann gleich auf dem Einrad. Ja. Kann so
1: einfach sein, gell? <lacht> ja, naja, ich habe gemerkt, dass mir das sehr leicht fällt, generell am, am Einrad zu jonglieren und dann habe ich mich halt informiert und bin eigentlich dann eben auf diesen Rekord gestoßen und anhand diesem kann man dann ungefähr abwägen, ob man diesen Rekord schaffen kann oder nicht. Und in dem Fall war es klar, diese 4,8 Kilometer am Einrad jonglieren sind durchaus möglich und bin ja froh, dass ich es gleich beim ersten Versuch geschafft habe.
0: Hast du das alles selbst in Angriff genommen oder steht hinter dir ein Team, das dich dabei unterstützt?
1: Den ersten Weltrekordversuch habe ich selbst gemeistert. Und dann beim zweiten Weltrekord habe ich einen guten Freund und, und begeisterten Sportler, ähm, Leichtathletiktrainer Robert Kopjunik, hinter mir gehabt. Und da bin ich auch sehr dankbar.
0: Weltrekord angestrebt, Punkt 1. Dann noch einmal auf dem, ich muss es noch einmal betonen, das Ganze auf dem Einrad. Dann dazu die Distanz 4,8, also 4.805 gefahrene Meter dabei noch drei Bälle jonglieren. Ja, na, dann ist man, äh, ist das nicht genug, dass man das auch noch beim ersten Versuch hinhaut. Was war das für dich für ein Gefühl, wenn du sagst, jetzt habe ich diese ganzen Auflagen erfüllt und gleich beim ersten Mal geschafft? Wie ist es da dabei gegangen?
1: Ja, das war gewaltig. Vor allem, weil der äh, psychische Druck schon sehr hoch war. Und dass das gleich beim ersten Versuch geklappt hat, war echt beeindruckend.
0: Auf alle Fälle. Und dann bekommt man noch einen Eintrag ins Guinness Buch der Rekorde. Ich stelle mir dann äh, den Montag danach in der Schule sehr spannend vor. Oder kommt man da rein und sagt, äh, Leute, ich habe jetzt einen Weltrekord aufgestellt. Was habt ihr gemacht?
1: <lacht> ich habe es zuerst gar nicht mitgekriegt, dass ich im Buch bin. Ich bin informiert worden von einem Freund. Der hat mir der hat das Buch gekauft und hat gemeint, du schau mal, ähm, du bist da im Guinness Buch der Rekorde, schau mal rein. Und das war... Das, das war schon stark, weil es ist ja so, dass nur 10% aller Einträge ins Buch kommen, ah, also ja. alle Weltrekordversuche. Und dass sie ausgerechnet einen, einen jungen 16-Jährigen damals genommen haben, erfreut mich natürlich schon.
0: Ist Sehr verständlich. Hast du dann irgendwie Ehrungen oder hast du da irgendwelche Zuckerl sozusagen und in der Schule gegeben oder ging der Alltag einfach weiter?
1: Ach, der Alltag ging normal weiter. Es gab auch nicht wirklich eine Ehrung. Es ist, es ist einfach ein, ein persönlicher Beweis dafür, was man kann. Und das ist eine super Bestätigung. Hast du das und, und das reicht. Ich bin ein sehr bescheidener Mensch und habe dann von Guinness noch zusätzlich ein Zertifikat zugeschickt bekommen. Und das habe ich bei mir daheim hängen.
0: Das verstehe ich, dass man sowas natürlich äh, gerne mal in seinem Zimmer aufhängt. Kommen wir vielleicht ein paar Jahre danach, nämlich 8. September 2015, hast du einen weiteren Weltrekord gestartet und zwar für die längste Strecke auf dem Ultimate Wheel und das natürlich ebenfalls jonglierend und für alle, die immer noch nicht verblüfft sind, ein Ultimate Wheel ist ein Einrad ohne Sattel. Schaut vielleicht ein bisschen so aus wie ein rundes Tableau mit links und rechts am Ped Pedal dran. Genau, genau. Du bist dieses Teil damals 1,3 Kilometer gefahren, obwohl du bereits bei 1200 Meter den Weltrekord geknackt hättest. Du bist weitere 139,8 Meter gefahren und das Ganze in nur 9 Minuten und 33,97 Sekunden. Was hat dich bewegt weiterzufahren, obwohl du gewusst hast, naja, den Rekord habe ich eigentlich eh schon eingesagt?
1: Ja, man möchte noch die Messlatte höher legen <lacht> und ich wollte eigentlich noch weiterfahren, nur ich habe einfach nicht mehr können. Und in der Form, in der ich jetzt bin, ist es durchaus möglich, noch weiterzufahren.
0: Also du hast jetzt schon ein weiteres Ziel, dass du sagst, ich nehme den nächsten ja, Weltrekord wieder in Angriff? Bestimmt, ja. <lacht> Somit hast du einen weiteren Weltrekord damals 2015 geknackt. Und hast ebenfalls wieder den Eintrag ins Guinness-Buch der Rekorde bekommen zum zweiten Mal und das mit 18. War da irgendwo ein Unterschied, vielleicht zum ersten, oder waren beide für dich auf die gewisse Art und Weise ja, sensationell?
1: An den zweiten erinnere mich ähm, Lieber zurück, der war für mich noch spezieller, weil der wirklich noch besteht bis heute. Also seit 2015 ist dieser Rekord unangefochten. Und man denkt, das sind jetzt schon sechs Jahre. Ähm, an dieser Dauer kann man messen, dass, dass, dass es der Rekord in sich gehabt hat. Und damals war ja auch wirklich ein, ein großes Publikum vor Ort, meine Schulklasse und so, die mich angefeuert haben. Und das war dann noch einmal eine Belastung und noch einmal ein größerer Druck. Das und dann, damals habe ich es wieder beim ersten Versuch geschafft. Cool. also es hat einfach alles geklappt und wenn man bedenkt, es könnte so viel schief gehen. Und wenn was schief geht, macht es auch nie. Aber wenn es gleich beim ersten Mal klappt, ist es natürlich umso schöner. Und deswegen ja, war das alles sehr speziell.
0: Du hast es jetzt gerade vorher angesprochen, gleich beim ersten Versuch. Ich habe mir sagen lassen, ist es richtig, dass man, wenn es beim ersten Versuch nicht funktioniert, man noch zwei weitere Notfalls im Bett hat?
1: Ja, genau. Man hat insgesamt drei Versuche. Das ist eine Vorgabe von, von Guinness, aber wenn, wenn man es beim ersten Versuch nicht äh, schafft, ist es halt schwierig, dann äh, die Kraftreserven für den zweiten und dritten Versuch aufzubewahren. Und insofern war ich froh, dass ich es gleich auf Anhieb geschafft habe.
0: Wenn du sagst Kraftreserven, eingangs haben wir ganz kurz ein bisschen geplaudert, als du da fröhlich bei uns da reingeradelt äh, bist ins Studio. Das Ding hat ja keine Bremsen. Genau, ja. Und dadurch, das heißt, wie, wie bremse ich, wie beschleunige ich, wie viele Gänge habe ich, wie automatisiert, wo ist der Akku versteckt?
1: Also das macht es den, der Einradsport zum Extremsport, weil ich habe weder einen Freilauf noch eine Schaltung noch eine Bremse, wie gesagt. Und das heißt, ich, ich verwende eigentlich reine Körperkraft und um zum Beispiel beim Bergabfahren den Schwerpunkt so setzen, dass ich mit der Muskelkraft, an Widerstand auf die Pedale erzeugt. Somit kann ich die Geschwindigkeit reduzieren und dadurch schaffe ich, ohne mechanische Mittel zu bremsen. Und lehnst dich dabei ein bisschen zurück. Schon genau. Ja? Also der mhm. Schwerpunkt wird nach hinten verlegt mhm. und es ist ja spannend, wenn man bergauf und bergunter fährt. Also bergauf ist, ist nicht so viel anstrengender als bergunter, <lacht> weil du hast ja beim Bergauffahren hast du zwar auch Belastung, aber beim Berg runterfahren, aufgrund dessen, dass du ja keine Bremse hast, spannst du wieder den Oberschenkel an, indirekt. Und das ist eigentlich.
0: Die Negativbelastung dann.
1: Genau, also. die negative mhm. Belastung. Das ist ja das Spannende an dem Ganzen.
0: Kommen wir zurück zu 2018. Ich habe gelesen: für den Weltrekordversuch hast du drei Wochen lang mehrere Stunden am Tag trainiert. Also jetzt. Meine Frage an dich, nur in diesen drei Wochen oder muss man dafür dann doch schon länger trainieren als drei Wochen am Stück und dann dafür intensiv?
1: <lacht> Nein, die drei Wochen intensiv. Also prinzipiell muss man das ganze Jahr über trainieren. Also ich hab, ich hab, es gibt bei mir kein Saisonende, es geht durch, ich fahre selbst im Winter. Aber, ähm, mit
0: Spikes dann vielleicht? Nicht einmal dann?
1: Genau, eventuell, <lacht> eventuell mit Spikes, das habe ich mir auch schon überlegt.
0: Also das heißt, du hast einen relativ ja, allumfassenden, also einen ganzjährigen Trainingsplan. Mhm. Wenn du Verwendest du dann überhaupt irgendein Gefährt, das mehr als ein Rad hat?
1: Ja, selbstverständlich. Also zum Einkaufen oder für die Uni natürlich mein, mein normales Rad. Ich möchte das auch trennen, Einradsport und den Alltag. Das ist mir ganz wichtig, dass es das nicht einhergeht, weil so kann ich mich dann halt wirklich fokussieren auf den Sport. Und ja.
0: Zudem kommen wir noch in Teil 2 auf alle Fälle zu deiner Person, wo du uns dann sicherlich den einen oder anderen Trick und Geheimnis noch verraten kannst. Zurück zum Guinness World Record. Du hast nach deiner Bewerbung eben beim Guinness World Record die Vorlage für eine Mindestdistanz von einem Kilometer bekommen. Genau, ja. Du selbst hast dir allerdings gesagt, naja, ein Kilometer ist für mich zu wenig. Selbst setze ich mir die Latte so hoch, dass ich mindestens 1,2 fahre. Gefahren bist du dann im Endeffekt 1,3 Kilometer. Bist du einer, der immer einen noch draufsetzen muss?
1: Ja, <lacht> <lacht> definitiv. <lacht>
0: ja, meine, meine Frage zielt ja mit dem ab. Und da sind wir wieder im, im September 2018, wo du ja im Alter von 21 diesen Rekord für die weiteste Distanz jonglierend am Einrad aufgestellt hast. Auch dieser Weltrekord wurde in der Klagenfurt der Leopold-Wagner-Arena durchgeführt, in der du an die 30 Runden, also das entspricht 12 Kilometer, ohne Unterbrechung gedreht hast. Wie lange warst du damals unterwegs?
1: Damals war ich knapp eine Stunde und zwei Minuten unterwegs.
0: Durchgehend am
1: Einrad? Durchgehend am Einrad mit drei Beinen jongliert, ohne Abstieg ohne dass der Ball runterfällt und nach Wahnsinn. einer Stunde und zwei Minuten bin ich vom Einrad abgestiegen. Also es ist nicht einmal ein Ball runtergefallen.
0: Und Hätte das dann gezählt, auch wenn ein Ball runterfällt, dass du weiterfährst mit der neuen? Nein, dann Nein. müsstest du wieder neu starten.
1: Nein, und das, das macht den Rekord auch so speziell. Also es muss halt wirklich alles passen. Man darf nicht vom Einrad fallen, man darf den Ball nicht fallen lassen und das, ja... 10 Kilometer lang.
0: <lacht> Nur 10 Kilometer. Machen manche auf zwei Rädern im ganzen Jahr nicht. Hm. <lacht> Stimmt es, dass der vorige Weltrekord bei 6,4 Kilometer gelegen ist und du ihn jetzt im Endeffekt knapp mit dem Doppelten eigentlich übertrumpft hast?
1: Ja, genau. Genau, soweit. Damals von einem Norweger aufgestellt. Und ich war ja eigentlich Rekordinhaber damals, mit den 4,8 Kilometern. Und dann hat es eben dieser Norweger aufgestellt mit 6,8 und dann ähm, eben 2018 habe ich mich halt dann dazu entschlossen, diesen Rekord zu brechen und mit diesen 10 Kilometern habe ich dann eigentlich diesen Rekord pulverisiert und das war schon <lacht> stark, ja.
0: Ja, mehr als stark. Aber bleiben wir gleich bei diesem Rekord. Mittlerweile ist ja dein, dein letzter Rekord, eben von angesprochen 2018, von einem Amerikaner gebrochen worden und liegt jetzt aktuell bei 20 Kilometern. Ja. Aber ich denke, du hast sicher vor, diesen Rekord zu brechen, oder?
1: Ja, das ist einer, einer meiner großen Ziele, schon seit ähm, Jahren diesen Rekord zurückzuholen. Also mich, mich wird es schon sehr reizen. Und ja, mal schauen, was die Zukunft bringt, ob es möglich ist, ob ich mir diesen organisatorischen Aufwand noch einmal antue und vielleicht klappt es dann mit, einer, mit einem neuen Rekord. Und die, mein großes Ziel ist ja die Marathondistanz. Ach nur? Mhm. Am, ich am Einrad schon ja. Das wäre aber ein irres Ziel. Es ist schaffbar, aber zu viel möchte ich noch nicht verraten.
0: <lacht> Mal schauen, was wir alles noch aus dir so rauskitzeln können. Du hast es vorher gesagt, ein Riesenaufwand. Die Krone haltet dir natürlich und auch wir vom Einwürfe-Team halten dir die Daumen, dass dieser Rekordversuch dann natürlich auch geknackt wird. Und wir würden auch irrsinnig gerne vor Ort mit dabei sein, wenn du diesen Rekord angehst. Also bitte, uns auf dem Laufenden zu halten.
1: Sehr gerne. <lacht> Aber...
0: Gehen wir vielleicht ein Jahr weiter und zwar Sommer 2019 hast du dann das Langstrecken und Zeitfahren für dich entdeckt. Worin liegt da jetzt diese, ja, möchte ich sagen, vielleicht etwas andere Faszination?
1: Ja, das ist, ist eine gute Frage. Also mir hat die, der Radsport ja. schon sehr fasziniert und ich habe das dann versucht auf den Einradsport zu übertragen. Und im Radsport ist ja sehr, sehr Zeitfahren und lange Strecken ein großes Thema und ich wollte das auch auf dem Einrad schaffen. Und ich bin dann auf die klare Idee gekommen, dass ich halt längere Strecken einerseits zurücklegen könnte auf dem Einrad und natürlich im Hinterkopf immer die, immer die Zeit behalten. Das ist ja auch so spannend, zu schauen, wie schnell, wie lang man fährt und ja.
0: Das glaube ich dir. Aber wenn du jetzt dann sagst, bin, in Langstrecken jetzt möchte ich einmal fahren, da hat man ja eigentlich sehr viel Zeit nachzudenken. Was denkt man da? Oder konzentriert man sich einfach nur, dass man die Balance haltet und sagt, ja, Kilometer für Kilometer für Kilometer.
1: <lacht> ja, ähm, also ich versuche komplett abzuschalten. Neben meinem Studium ist das eine super Auszeit, die man hat und man ist so fokussiert und konzentriert, dass dass man kaum an an andere Sachen nachdenken kann. Also man ist es ist wirklich so ein Tunnelblick. Man ist wirklich für kurze Zeit ein anderer Mensch. Man schaltet komplett ab und und spürt einfach diesen Adrenalin. Den braucht man einfach. Also ich ich brauche den persönlich. Also nicht wie es anderen Menschen geht, aber ich brauche den und und dieser Einradsport, vor allem diese lange langen Strecken und diese Ausdauer, die man über Jahre aufbauen muss. Und die Zeit ähm, sind halt der Nährboden dann für was Großes.
0: Fahrst du dann eigentlich mit Musik Kopfhörer drin oder ist das äh, <lacht> oder würde dich das sogar
1: etwas ablenken? Na, also ich versuche, mich möglichst überhaupt nicht abzulenken. Also ich, ich könnte nicht mal mit Kopfhörer fahren, allein schon wegen dem Straßenverkehr und alles. Aber ich meine, es, es wäre möglich, aber ich, ich fokussiere mich nur auf mich und, und jede Form von Ablenkung auf der Seite ähm, oder im Ohr ist einfach zu gefährlich.
0: Ich stelle mir vor, du kennst sicherlich sehr viele, wenn nicht sogar fast alle Fahrradwege. Aber da kommt ja doch der eine oder andere einmal entgegen und schaut mit Blick dir entgegen. Äh, hast du da vielleicht irgendwas schon einmal erlebt, wo du sagst, äh, die Leute sind vor, weiß ich nicht... Schreck erstarrt oder sind auf einmal auf die Seiten oder haben die vielleicht irgendwie zugewunken oder?
1: <lacht> ja, bei meinen Touren äh, im Raum Klangfahrt ist alles dabei. Ich Viele sind hell aufbegeistert andere sind verwundert, äh, wenige sind verblüfft, ähm, öfters höre ich, ähm, du hast deinen zweiten Reifen verloren. <lacht> also ja. es, gibt, es gibt alles Mögliche.
0: Wahrscheinlich die einen oder anderen warten, dass irgendwo dann die Elefanten aus dem Nichts auftauchen und hinter dir die Zirkuskarawane. Was war denn eigentlich die längste Distanz, die du an einem
1: Stück am Einrad zurückgelegt hast? Die längste Distanz war diesen Sommer mit 100 Meilen, also das sind 100, über 160 Kilometer knapp. Und damals bin ich von Klangfurt nach Davis und retour gefahren mit meinem Papa. Und das war das war so ein Ziel, diese 100 Meilen zu knacken am Einrad. Es war eine Tagestour und
0: hat ja. gedauert von bis. Wann, wann, wann seid ihr losgefahren? Und
1: den ganzen Tag über, von ähm, Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang quasi.
0: Eine ähm, nette Radtour gemacht mit dem Papa.
1: Ja, genau. Wie hat
0: es mit Verpflegung und kurzen Pausen ausgeschaut oder vielleicht auch an einem Stück? Ach,
1: <lacht> <lacht> nein, nein. So Fahrzeit war bei acht Stunden. Das war schon be Wahnsinn. beachtlich schnell, aber bis auf Jause oder Davis was zu essen, hat es eigentlich wenig gebraucht.
0: Unvorstellbar, in einem Tag nach Davis und zurück das Ganze auf einem Rad. Sensationell. Die Langstreckeneinräder sind ja etwas anders gebaut als die unter Anführungszeichen normalen. Die haben so eine Art Lenkradstange. Du hast eines mitgebracht im dezenten Grün. Was unterscheidet die vom Einrad, was man im Zirkus ich jetzt einmal sieht?
1: Ja, genau. Also, das ist ein spezielles Toureneinrad, ähm, 36 Zoll und mit einem Lenkeraufsatz, dass ich mich halt drauflehnen kann und möglichst aerodynamisch fahren kann. Und da kriege ich echt Geschwindigkeiten bis zu 25 km/h zusammen.
0: Das ist so das, das standard langstrecken für dich. Genau, ja. Wo du abschalten kannst. Also, unglaublich. Die Einwürfe, Zuhörer, die uns ja auf Social Media folgen, werden dann auf alle Fälle zu Gesicht bekommen, wie man denn da auf- und wieder absteigt. Für mich sensationell, denn diese 36 Zoll, wenn man sich das nicht vorstellen kann, gehen mir fast bis zur Hüfte. Ja, und Ich bin 1,84, ja. du bist 1,93. Ja. Ähm, faszinierend auf alle Fälle. Du hast uns vorab geschrieben, dass dein nächstes großes Ziel die Einrad-Weltmeisterschaft in Grenoble in Frankreich im Sommer 2022 sein wird. Du wirst dort in der Disziplin Road Races antreten, ist das richtig? Ja, genau. Erzähl uns einmal, erstens einmal von der Weltmeisterschaft und von den unterschiedlichsten Disziplinen, die es da gibt.
1: Ja, eben mein größter Traum ist im Sommer 2022 an der Weltmeisterschaft teilzunehmen in Frankreich und darauf bereite ich mich schon vor und es gibt unterschiedliche Disziplinen, ähm, allen voran 10 Kilometer Marathondistanz, aber auch 100 Kilometer. Und ich habe mich eher auf die Langstrecken spezialisiert, weil ich ja in den letzten Jahren vor allem an Ausdauer aufgebaut habe und möchte da in, der, in die Disziplinen Marathon und 100 Kilometer antreten.
0: Aber nicht jonglierend da, oder? Also da geht es da geht's rein um die Distanz, oder? Da
1: geht es rein um die Distanz und um die Schnelligkeit, also die Möglichkeit am Einrad-Jonglieren, diese, diese Disziplin gibt es leider nicht.
0: Die macht das Ganze nur speziell und nur bei Weltrekordversuchen. Was ist so, wenn du sagst, global gesehen, diese Einrad-Community, wo ist das Einrad sozusagen zu Hause, kann man das so sagen vielleicht? So wie vielleicht das Skifahren eigentlich in Österreich zu Hause ist. Ja,
1: Also die Spitzenländer sind, würde ich sagen, Deutschland und Frankreich. Da gibt es auch sehr viele Vereine. In Japan und in Korea ist es sehr angesehen. In Österreich gibt es leider nicht so viele Vereine. Aber sonst hat sich da in den letzten 20 Jahren eine irrsinnige Community aufgebaut. Und das ist einfach schön an Weltmeisterschaften, wenn alle zusammentreffen und das gemeinsame Ziel verfolgen.
0: Welche Chancen rechnest du dir aus für die Weltmeisterschaft?
1: Also ich, ich würde gerne eine Top-5-Platzierung erreichen, ja.
0: auf jeden Fall. Halt man dir auf alle Fälle die Daumen. Vielleicht noch die Abschlussfrage zu der Weltmeisterschaft. Wie viele Teilnehmer dürfen da antreten? Ist das ähm, auf Länder irgendwie reduziert mit fixen Startplätzen oder muss man sich da erst vorab qualifizieren etc.?
1: Na, also es ist für jedermann, jeder Frau. Also es gibt keine Beschränkungen in dem Sinn.
0: Kein Qualifying sozusagen? Kein,
1: keine Qualifikation. Okay.
0: Wie viele Teilnehmer werden erwartet bei einer Weltmeisterschaft?
1: An die 2.000. An die 2.000? Aus 25 Nationen und äh, ja, ich so ist so
0: Pro Disziplin 2.500 Teilnehmer? Nein, alle, alles zusammen. zusammen. Aha, es okay. gibt ja
1: unterschiedliche Disziplinen, also Langstrecken, dann auf der Bahn, Freestyle, Uphill, Street, gibt es einiges zu bieten.
0: Du auf alle Fälle wirst die Langstrecke mit deinem ja, grün-blauen Bike in Angriff nehmen, ist das richtig? Ja, genau. <lacht> also, das ist schon das Weltmeisterschaftsbike, mit dem du nächstes Jahr im Sommer in Frankreich mit dabei sein wirst.
1: Ja, da werden noch ein paar Feinheiten verändert werden oder kommen noch dazu, aber prinzipiell steht
0: Was kann man da jetzt noch verändern, wenn du sagst, da, da kommt noch ein bisschen ein Feintuning dazu?
1: Eventuell eine Schaltung.
0: Also gibt es dann wirklich auch Einräder mit Schaltung?
1: Es gibt auch Einräder mit Schaltung, ja, mit einer Schlumpfnarbe, einer ganz speziellen. Ähm, die gehen da deutlich schneller. Ja. Wie viele Gänge? Das hat eine Übersetzung von 1 bis 1,5. Also einen Gang kann man höher schalten. Ja. Und da kriegt man Geschwindigkeit bis zu 30 km zusammen. Deswegen an dem habe ich die kurzen Kurbeln drauf, weil ich ja keine Schaltung habe. Und aufgrund dieser kurzen Kurbeln kriege ich eine erhöhte Geschwindigkeit. Meine, da bin ich draufgekommen, je kürzer die Kurbeln, umso schneller bin ich. Und das Faszinierende ist ja auch an diese kurzen Kurbeln, man hat ja eine enorme Trittfrequenz. Das macht ja das Einradfahren zum Extremsport. Ich habe eine Trittfrequenz auf dem von 160. Wenn man denkt, am Rad hat man eine durchschnittliche von 90 bis 130, wenn überhaupt. Aber das lässt sich natürlich nicht vergleichen, weil am Rad hat man viel längere Kurbeln. Also... Einradfahren und Radfahren sind definitiv zwei Paar
0: Das glaube ich dir das ist sehr, sehr beeindruckend und ich stelle mir das sehr, sehr schwierig vor, vor allem, dass du da wirklich erstens einmal das Tempo aufnimmst, das dann regulierst und über eine sehr, sehr lange Zeit dir ja dann auch durchhältst. Das haben wir genau bei dem, was du gesagt hast, bei dem ja. Extremsport. Also wirklich faszinierend. Aber bevor wir jetzt noch einen kleinen Einblick zu dir als Person machen, machen wir eine kurze Pause und sind gleich wieder da. Also dranbleiben, es lohnt sich. Mhm. Zurück mit Teil 2 und dem Klagenfurter Einradrekordjäger Jonathan Oberlechner. Jonathan, du bist auf der Universität in Klagenfurt Geschichtestudent und unter anderem hast du auch deine Leidenschaft für die Berge und dich entdeckt. Natürlich auf dem Einrad, ist eh klar. Erklär uns bitte einmal vorab, wie das funktioniert, denn ähm, am Einrad, haben wir gerade vorher gehört, da kann man zwar eine Schaltung dazu mal installieren, ähm, aber man hat ja eigentlich keine. Es kommt alles aus reiner Muskelkraft, wie du heute schon uns das erzählt hast und geschildert hast. Andere Menschen tun sich einen E-Motor drauf, um auf einen Berg raufzukommen und du machst es dir ein bisschen extra schwer.
1: Ja genau, so kann man sehen. <lacht>
0: Wie ist deine Leidenschaft zu den Bergen? Wie hast du dich damit
1: angesteckt? Also als echter Kärntner ist, ist es natürlich, wir haben quasi vor der Haustür die Berge und deswegen bin ich sowohl gern als Bergsteiger unterwegs als auch mit dem Einrad auf die Berge.
0: Jetzt haben wir gerade vorher so viel über dich und über das Einrad geredet und jetzt muss ich gleich einmal einwerfen, dass du jetzt dann aber auch als Bergsteiger unterwegs bist. Das heißt, du bist nicht nur am Einrad
1: unterwegs? Na. <lacht> Aber hauptsächlich am Einrad und nebenbei halt, ich nichts Spezielles jetzt. Also weniger mit, mit Seil am, am Berg, sondern einfach wandern, wenn man so sagen kann.
0: Gemütliches Wandern, da Gemütlich. bin ich ganz bei dir. Dieses Jahr hast du gleich zwei Highlights zu verkünden. Und zwar hast du es am 10. April diesen Jahres auf den Magdalensberg mit einer Höhe von 1059 Meter geschafft, mit dem Einrad wiederum und das Ganze ohne nur einmal abzusteigen. Unglaublich, wie kommt man auf die Idee? Jetzt fahre ich einfach mal bergauf auf den Magdalensberg und die Challenge natürlich ohne dabei abzusteigen.
1: Ja, das ist eine gute Frage, also ähm, wie gesagt, ich suche halt immer noch neuen Herausforderungen und das, dieser Magdalensberg kam mir halt sehr gelegen, ich habe die längeren Kurbeln aufs Einrad getan und versucht, ähm, ob ich mich dadurch leichter tue und das war tatsächlich der Fall. Magdalensberg, wenn man kennt, die Steigung am Anfang ist bei 6 bis 8 Prozent und dann zum Schluss geht es dann auf bis 14, 15 Prozent, also das letzte Stück halt ist, ist schon sehr zart, aber... Ich wollte es halt einfach mal am Einrad versuchen und habe eigentlich für mich ähm, die Erfahrung gemacht, dass, dass man selbst mit dem Einrad auf Berge kommt.
0: Was du mit dem Einrad fährst, war ich schon auch einmal mit dem Auto. Also ich war auch schon mit dem Auto auf dem Magdalensberg und wo du sagst, die letzten Meter und Prozente von der Steigung her, ist ja mit dem Auto schon eine Challenge und du machst das mit dem Einrad. Wer gibt dir diese Ideen? Wachst du da in der Früh einfach am auf und sagst, heute ist der Magdalensberg
1: fällig? Ja, ich meine, das kommt aus mir heraus. Ich suche halt immer noch, noch speziellen Sachen und diesmal, so. diesmal war es der Magdalensberg. <lacht> okay.
0: Ich habe vorher angesprochen, ein, also du hast zwei Highlights zu verkünden und das zweite Highlight ereignete sich im Juli im Zuge der Großglockner Bike Challenge, bei der du ja eine Strecke von und jetzt bitte genau hinhören 17,197 Kilometer und 1212 Höhenmeter zurückgelegt hast. Erzähl uns ein bisschen davon.
1: Ja, das war das Highlight dieses Jahres, also die Großglockner Bike Challenge und seit einem halben Jahr habe ich mich darauf vorbereitet, endlich einmal diese Großglockner Hochalpenstraße mit einem Einrad hinaufzufahren. Diese 1200 Höhenmeter Überwinden von Heiligen Blut auf die Kaiser Franz Josef Höhe. Ja, ich war als einziger Einradfahrer unter 450 Grad lang und war eigentlich mittendrin und bin dann auch in einer Zeit unter zwei Stunden auf der Kaiser Franz Josef Höhe angekommen und das war das war schon sehr besonders, so gesehen.
0: Das stelle ich mir vor, dass du da, und vor allem, du kommst ja da nicht als Letzter an, sondern du warst ja gut platziert, kann man noch auch sagen, mit deinem Einrad.
1: Gut, gut, gut platziert, ja. ja. Stark.
0: Jonathan, Sport ist für dich anscheinend etwas, das dir in die Wiege gelegt wurde, denn bei meinen Recherchen habe ich herausgefunden, dass das Einradfahren nicht der einzige Sport ist, den du betreibst und beherrschst. Ich sage nur, Kärntner Tischtennis-Jugendmeister und du hast 2018 beim pyramidenkugel turmlauf weltcup mitgemacht und konntest diese 441 Stufen in unter drei Minuten bezwingen. Habe ich jetzt noch irgendetwas vergessen, was du
1: nicht schon alles gemacht hast? Nein, das war's. <lacht> das war's. Also, zuerst einmal zum Tischtennis. Ja, ich habe zehn Jahre Tischtennis gespielt intensiv in der Kärntner Liga zum Schluss. Und das war natürlich auch Teil meiner Leidenschaft und habe dann mit Tischtennis aufgehört und zwei Jahre den Leichtathletiksport gemacht und habe unter anderem dann auch diesen Pyramidenkugel-Turmlauf gemacht. Damals ist diese Veranstaltung zum ersten Mal ausgetragen worden. Es war schon insofern was Besonderes, als dass es halt einmalig war in dieser Zeit,
0: Bleiben wir vielleicht bei diesen 441 Stufen vom Pyramidenkogel. Wahrscheinlich völlig relaxed nach drei Minuten oben angekommen, oder?
1: Nein, also das war mit Abstand eines der härtesten Sachen, die ich in meinem Leben gemacht habe also Da ist man drei Minuten durch im Ausnahmezustand. Da muss man alles geben und dann, und dann wenn man oben ist, dann, dann lässt er alles nach und dann spürt man sich erst einmal eine <lacht> mehr gescheit. Und, aber das Gefühl ist überwältigend, wenn man oben angekommen ist.
0: Und dann wahrscheinlich die Aussicht auch.
1: Ja, auf jeden <lacht> Fall.
0: Jonathan, du bist 24 Jahre alt. Wenn man mit 24 schon so viel erreicht hat wie du, welches Ziel gibt es denn da überhaupt noch? Olympia, eine Runde am Mond mit dem Einrad vielleicht?
1: <lacht> <lacht> Leider gibt es den Einradsport noch nicht bei Olympia. Das wäre natürlich sensationell. Ja, ich mache einfach weiter mein Ding und schaue, was, was die Zukunft noch bringt.
0: Und vielleicht der eine oder andere Weltrekord lässt sich dann damit auch noch abhaken.
1: Eventuell, ja.
0: Da halten wir ja, wie gesagt, die Daumen. Kannst du uns vielleicht noch von dem einen oder anderen Highlight aus deinem so jungen Leben berichten, von dem du sagen kannst, dass das absolut unvergesslich war? Oder haben wir eh schon eigentlich jetzt vielleicht alles schon dabei gehabt? Wo sollst du anfangen?
1: <lacht> genau. Also, der Weltrekord, der seit 2015 besteht, war natürlich wahrscheinlich das größte Highlight. Und der mittlerweile gebrochene Weltrekord, der 2018 aufgestellt worden ist, der zählt natürlich auch dazu, wo er gebrochen worden ist. Aber das sind einfach Momente, die vergisst man nicht.
0: Wir sind noch nicht ganz am Ende angelangt von einem ja, begeisterten Jonathan, der uns nach einer kurzen Pause dann noch in dem dritten Teil Rede und Antwort steht. Also bis gleich dranbleiben, es lohnt sich. Dritter Teil und wie gewohnt für unsere Krone-Zuhörer meine Lieblingsdisziplin und zwar die fünf Spitzen der Krone. Jonathan, sagen dir die fünf Spitzen der Krone irgendetwas? Die fünf Spitzen da, Die Sagen dir nichts. Okay, kurz zusammengefasst ist das ein sogenannter Word-Rap. Das heißt, ich darf einen Satz anfangen und du vollendest diesen bitte. Okay. Und dann mit einer kurzen Begründung bitte dazu, warum das Ganze. Okay? Okay. Wir machen einen Probedurchgang. Nein, wir starten gleich hinein. Jonathan, bist du bereit? Ja, ich hoffe. <lacht> Alles halb so schlimm. Meine größte Herausforderung ist...
1: Studium und Sport ähm, unter einen Hut zu bringen. Warum? Weil es sehr herausfordernd ist, neben dem Studium noch Zeit zu finden, um meiner Leidenschaft im Sport nachzugehen. Das Zeitmanagement ist halt grundlegend dafür. Sport ist für mich? Ein Lebensstil. Mhm. Warum gerade ein Lebensstil? Ja, weil ich sehr viel mit dem Sport verbinde und das einfach zu meinem Leben gehört
0: dass ich gelten. Das würde ich gern als Schlagzeile in der Kronenzeitung einmal über mich lesen.
1: Ein Radweltmeister in Frankreich.
0: Mein Lebensmotto ist?
1: Mein Lebensmotto ist ähm, das Ende krönt das Werk.
0: Sehr schön. Und das möchte ich den Einwürfe Zuhörern noch sagen.
1: Leute, bleibt gesund und verfolgt eure Träume und Ziele und immer bodenständig bleiben. <lacht>
0: Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. <lacht> Jonathan, ich sage recht herzlichen Dank, dass du da bei uns im Studio zu Gast warst. Ich danke, ja. Ja, mir bleibt noch zu sagen, wenn euch diese oder die eine oder andere Folge gefallen hat, dann nicht vergessen, bitte den Podcast abonnieren, abonnieren, abonnieren. Denn dann seid ihr immer informiert, wenn und wann eine neue Folge rauskommt. Ich freue mich natürlich wie immer über jedes Like und auch jeden Kommentar, egal ob auf Facebook unter Einwürfe der Sportpodcaster Kärntner Krone oder auf Instagram unter einwürfe.patrickjochum findet ihr uns und könnt uns gerne ein Feedback oder gerne auch einmal eine Anregung geben. Nicht vergessen, gerne Familie, Freunden und natürlich auch Sportbegeisterten von unserem Podcast zu erzählen und gerne auch den Podcast teilen. Wenn ihr wollt, hören wir uns auch in der nächsten Folge wieder. Da beschäftigen wir uns mit dem Bogenschießen. Es wird also sicher im wahrsten Sinne des Wortes spannend. Ich sage danke fürs Zuhören und wir hören uns.